0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Jetzt muss ich ganz zu Beginn mal was loswerden und zwar hatte ich ja letzte Woche ein Webinar angekündigt mit einem Datum, aber ich wusste das Thema noch nicht. Und diese, das Thema kam diese Woche so klar zu mir, und zwar, wie du deine Kinder stärkst. So, es wird stattfinden am 5.3. um 19 Uhr, das ist ein Dienstagabend, und bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Im Outro erzähle ich dir, wie ich zu dem Thema kam und warum es mir so am Herzen liegt, und du wirst noch die ganzen Details erfahren. Aber jetzt komme ich direkt zu meinem heutigen Gast. Jetzt ist die Jasmin dran. Wir glauben ja oftmals oder sind 100% davon überzeugt, dass Dinge für uns nicht funktionieren können, weil irgendwelche äußeren Umstände schuld sind. Eine Krankheit, kein Geld, unterschiedlichste Gründe. Und Jasmin beweist uns heute mit ihrer Geschichte das Gegenteil davon. Es sind nie die äußeren Umstände. Es ist immer unsere Einstellung und wie wir mit dem Leben umgehen. Und sie zeigt uns, dass wir viel stärker sind, als wir glauben. Ihr Lebensmotto, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, von Franz Kafka. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Ich freue mich total, dass die Jasmin heute bei mir zu Gast ist. Ähm, ich würde ganz gerne erzählen, wie ich dich kennengelernt habe, weil da gibt es noch ein Part, den du noch gar nicht weißt. Aha, okay. genau. Wir haben uns bei dem Zukunftstag der Wiener Wirtschaft getroffen mhm. und da hat mir die Michaela schon zugeflüstert, bevor wir uns unterhalten haben, hat sie gezeigt, guck mal da vorne die Frau, das ist eine Kundin von mir, boah, die ist so mega, das war absolute Traumkundin, die ist jetzt schon eine Persona von mir. Okay. Und dann haben, hat sie uns ja vorgestellt. Ja, und dann hatte ich so einen ganz kurzen Star-Moment, weil du mich schon kanntest. Da war ich so überrascht, weil du mich schon bei LinkedIn beobachtet hattest. Und da dachte ich auch so, wow, krass, weil ich dachte, wer liest eigentlich so meine Sachen? Und dann hast du gesagt, du hast es wirklich gerne gelesen. Und dir war sogar aufgefallen, dass ich schon eine Zeit nicht mehr so intensiv geschrieben habe. Aber da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt würde ich dich dann, dann ganz gerne bitten, dass du dich vorstellst, wo du, was du so machst, was dich bewegt.
1: Ja, super. Vielen Dank. Für die Einladung, liebe Marianne, danke für unsere Geschichte, ich habe sie natürlich von meiner Warte in Erinnerung ähm, und ja, ich habe dich tatsächlich eine Zeit oder ja verfolgt mit deinen Postings und deiner Webseite angeschaut. Ähm, wer bin ich? Ja, mein Name ist Jasmin Assis Trebesina. ich bin 48 Jahre alt, ähm, ich habe eine Tochter, die ist jetzt zwölf, die Nila, ähm, bin mit dem Matthias Trebesina verheiratet äh, und wir leben in der Nähe von Wien in Klosterneuburg. Ja, wer bin ich? Ähm, ich wurde ursprünglich, wo kommt der Name Jasmin Assis her, vielleicht fange ich einmal da an, ich wurde ursprünglich in, äh, ja, in Kabul, Afghanistan geboren und ich bin mit zehn Jahren nach Österreich gekommen und äh, ja, ich bin derzeit, ich habe mich vor 2022 selbstständig gemacht, beruflich ich bin, ähm, selbstständige. HR-Beraterin, mhm. also Human Resources, Personalberaterin, ähm, was mache ich? Ich berate ähm, Unternehmen, größere, kleinere, mittlere, ähm, ja, zum Thema Mitarbeiterentwicklung, ähm, strategische Personalentwicklung, das ist jetzt so mein Job seit ja,
0: 2022. Ja, super spannend. Wie kommst du zu diesem HR-Bereich, dass du da ah.
1: Ja, das ist... <lacht> ich weiß es ja schon, aber unsere Hörer wissen ja. das ja noch
0: gar nicht, weil du ja. hattest da ja, ja wirklich sehr verantwortungsvolle Posten vorher,
1: gell? Sehr ja, lange. das stimmt. Ja. ja, und ursprünglich, das ist eine vielleicht längere Geschichte, weil ich äh, komme ja ursprünglich äh, beruflich aus dem Tourismus. Mhm. Ähm, das heißt, ich ähm, habe ja, ich, ich hab eigentlich lange nicht gewusst, äh, ich habe ein ähm, 17 ungefähr, wie ich 17 war, noch nicht so ganz gewusst, was ich machen möchte. Da war ich in der siebten Klasse im Gymnasium und die meisten hatten schon so eine konkrete Jobvorstellung damals. Mir war das noch gar nicht so, so ganz klar. Und dann durch Zufall, eine Bekannte von mir hat gesagt, du, in den, in den großen Hotels suchen Sie, können wir uns ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und Sie suchen Aushilfen, die bei Caterings oder bei, bei diversen Veranstaltungen helfen. Komm, machen wir das doch. Mhm. Und so war es, dass ich dann eben mit 17 damals im, im Hotel Hilton am Stadtpark, eines der großen Hotels in Wien, bin ich dann dort hingekommen und ich erinnere mich noch ganz gut an diesen ersten Tag, wie ich durch diese Drehtür reingegangen bin und die Atmosphäre gespürt habe und diese Internationalität und ähm, die Kunden, diese Hintergrundmusik und die schönen Möbel und und an der Rezeption standen ja freundliche Mitarbeiterinnen und hat mich schon sehr fasziniert. Und dann kam ich in den Servicebereich, in den Backoffice-Bereich, Küche, mhm. Service und... Ähm, ja, es war irgendwie lieber auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, ich war fasziniert einfach von dieser, ähm, ja, von, diesen, von dieser Inszenierung, also wie ein Uhrwerk, ähm, dass die Küche und der Service alles vorbereitet und die Gäste dann ein Erlebnis serviert bekommen. Mhm. Und nach diesem ersten Arbeitstag, das natürlich sehr anstrengend für mich war, stehen, Eindrücke, Gläser polieren, äh, servieren, ähm, bin ich dann nach Hause gekommen zu meiner Mama und habe gesagt, du, jetzt weiß ich, was ich machen will.
0: Wow, total Ja, cool.
1: es war, ähm, und, und sie, was, was willst du machen? Und ich habe dann gesagt, ich will in einem Hotel arbeiten.
0: Ja.
1: Das ist es, was ich machen möchte. Und ja, so hat dann eigentlich meine, meine Tourismuskarriere begonnen. Das heißt, ich habe dann nach der Matura gleich auch in diesem Hilton Stadtpark damals ein Genieprogramm gemacht. Mhm. Ich war im Bereich Service und Küche eingesetzt. Habe das einmal kennengelernt. Ich habe dann gewechselt, weil ich andere Bereiche kennenlernen wollte. War dann in, bei meiner zweiten großen Liebe, beruflichen Liebe ähm, in der Marriott-Gruppe in äh, einem Hotel im äh, dritten Bezirk, im Renaissance-Penta-Hotel. Dort habe ich angefangen äh, als
0: Telefonistin. Aber total krass, weil du hast ja eigentlich... Praktisch ganz unten, ne? So ein genau. Tellerwäscher dich ähnlich. gell? Genau, ja, ja. Also ich habe
1: in dem einen Bereich im Service eben auch, auch gearbeitet und im anderen Bereich auch ganz unten mhm. in der Telefonzentrale. Da, damals gab es noch telefonzentrale Das ist ja so beliebt, gell? <lacht> ja.
0: <lacht> Wenn du da anrufst, die Leute freuen sich immer ganz ganz besonders toll. Ja,
1: und ich, ich habe das wirklich für mich, ich war sehr stolz. Ich war eine stolze Telefonistin, weil ich habe den Job damals gesehen, als ähm, ich war die Stimme des Hauses.
0: Wow. Also ich war
1: ja, ja, es gab ja kein E-Mail und keinen kein, kein Mobilfunk, sondern mhm. die Leute, die ein Zimmer haben wollten, haben entweder einen Fax geschickt oder haben halt angerufen. Ruf, ja. Und so war ich ähm, eben die erste Stimme. Und mhm. ähm, deswegen, also dass diese Dankbarkeit, egal welchen Job man macht und ähm, was man macht, so, so diesen Stolz darin mhm. zu finden, das habe ich schon von damals. Und äh, naja, und wer kann auch von sich selber behaupten, dass er mit dem Lenny Kravitz telefoniert hat? Wow, cool. Ja, also ich
0: habe da ein paar natürlich gelesen. Aber wie war das? Das heißt, hast da hat einer angerufen und sagt, er ist Lenny Kravitz. Und du sagst, ja, ja. genau, ich bin Mariah Carey. <lacht> ja, also so, so, nicht so ganz. Es war so,
1: dass, dass Lenny Kravitz ein Konzert in Wien hatte und seine Band hat bei uns geschlafen. Er selber hat in einem Fünf-Stern-Haus natürlich am Ring geschlafen. Mhm. Und ich hebe ganz normal ab und, und auf Englisch natürlich. Und er sagt, er möchte Zimmer so und so sprechen. Also ich habe da noch gar nicht mitbekommen. Also auf Englisch mhm. einfach, er hat sich nicht vorgestellt. Und es war aber niemand am Zimmer und er kam zurück zu mir äh, in der Telefonzentrale. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, es ist niemand am Zimmer, möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Und er hat dann nur gesagt, yes, uh, just say I'm Lenny Kravitz und um, sie sollen halt zurückrufen. Und ich war dann, oh, ich, war, ja, ich war so nervös und, und ich habe dann aufgelegt und gezittert und gesagt, uh, ich habe mit Lenny Kravitz telefoniert. Also solche Highlights, ja. Mhm. Oder ich habe auch dann eben, wie ich an der Rezeption dann war, also ich habe in dem Hotel dann eben dann gewechselt, auch an die Rezeption. Und also ich habe mit Justin Timberlake damals kennengelernt, mit Insync und ganz unterschiedliche Charaktere, von, von Diplomaten bis Städtereisende bis Politiker. Und das hat mich geprägt beruflich und persönlich. Mhm. Also die Zeit oder überhaupt im, im Tourismus zu arbeiten, in der Hotellerie, in der Gastronomie. Du bist ja permanent auf einer Bühne. Mhm. Du hast mit ganz, ganz vielen Menschen unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, Nationalitäten zu tun. Und äh, rückblickend äh, ist, ist mein Werdegang, dass ich gesamt dann tatsächlich ja, zehn Jahre in der, in der Hotellerie, in der direkt, im direkten mhm. Kundenkontakt war, hat mich sehr geprägt. Meine Kommunikationsfähigkeit, mhm. äh, meine Lösungsorientierung. Ich habe ganz viele... Kompetenzen und Fähigkeiten mitgenommen, weil ich als junger Mensch in diese Branche reingekommen bin.
0: Ja, ich kenne eine Kundin von mir, da habe ich vorletztes Jahr gearbeitet, die hat als Friseurin gearbeitet, mhm. auch in diesem, ich weiß nicht, in Berlin, nee, Hamburg war das da mhm. dieses, wo Udo Lindenberg auch sein Zimmer hat, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ganz schlecht. Ja. Und die hat gesagt einfach auch so, das hat sie so geprägt, sie hat mhm. das so genossen, auch so diese Menschen, die da hinkamen, alle irgendwie auch sehr fein bemüht, mhm. es war sehr freundlich da auch und einfach auch so dieses ganze drumherum, so diese ganze Einrichtung, ne? wenn man da genau. zur Arbeit kommt und alles ist irgendwie so schön und so freundlich und so nett und so. Genau, die hat dann nämlich ähm, Geschäftsidee gehabt ähm, mit Cafés und da mhm. hat sie sich auch ganz stark orientiert an dieser ganzen Einrichtung, die sie, ach, ist das Adler oder sowas, Adlern, Adlern sein, oder sowas, ja. ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Genau, sowas in die Richtung wollte sie dann auch für dieses Café haben, weil mhm. sie das einfach so geprägt hat ja. und so wichtig war für ja. sie. Ja. Ja. Also es sind, ja, und ähm, viele prägende
1: Themen, die ich von damals mitbekommen habe, ähm, also auch, auch, auch diese, das Thema Serviceorientierung, Kundenorientierung, ja. Thema Teamwork in einem mhm. Hotel eben im, im Hintergrund, was alles passiert und wie der Zusammenhalt ist und die Rädchen die ineinander mhm. drehen und und ähm, deswegen also bis heute mein mein hoher Qualitätsanspruch ähm, ich kann es nicht ablegen ja egal mhm. wo ich bin natürlich äh, fallen mir Dinge auf oder wenn ich selber auch privat äh, mhm. jetzt Urlaub mache ist so irgendwie das Erste was ich in einem Zimmer mache mal schauen äh, wie alles ist, ich mache die, die äh, Schränke <lacht> auf, wie ist es funktional, wie, also es ist, ja. ja, Zeit hat mich geprägt, genau. Ähm, die Frage war eigentlich, wie bin ich dann zu Haya gekommen? Also ich war dann letztendlich ja zehn Jahre im, in, der, in der Hotellerie und mit ähm, ungefähr drei, naja, nein, ich bin dann schon früher mal mit äh, nach sechs Jahren Hotellerie, habe ich mir gedacht, das muss ja was anderes auch geben. Mhm. Ich will andere Bereiche kennenlernen, das war so um 2000, bin dann zur A1 gekommen, ganz anders, also Mobilfunk in der Blüte, im Jahr 2000, Handys neu und da bin ich das erste Mal mit HR in Berührung gekommen. Mhm. Ich habe angefangen, Uh, im, im Personalbereich, uh, war zuständig auch für das Thema, um, um Aufgaben, neues Aufgabengebiet kann man heutzutage mit Personalentwicklung. Mhm. Uh, eins hat schon sehr früh angefangen, sich um das Thema der Wohl der Mitarbeiter, der Führungskräfte zu kümmern. Ah, okay.
0: Und da habe ich einen gemerkt, aha, Ah, also wirklich, was viele jetzt aktuell noch genau. gar nicht machen, ne? genau. weil die nicht erkennen, dass die Mitarbeiter das größte Kapital eigentlich sind, ja, ne? das, und das Wichtigste, war, ja, dass man und das, die pflegen darf. Genau, und auch, auch, ähm, ja, auch
1: vom, vom, vom Willkommen her, vom Onboarding angefangen, vom Dienstvertrag, so also da da haben die sehr früh angefangen und da habe ich auch quasi diesen Aspekt der Personalarbeit kennengelernt, abgesehen von Personal arbeitet bedeutet, man bekommt ein Gehalt und man bekommt einen Dienstvertrag und dann arbeitet man.
0: War das Sondern, so im Hotel oder war das
1: da schon Naja, im Hotel ja. war schon, hatte ich Ich war ja damals Mitarbeiterin, ich ja. habe ja damals nicht so viel mitbekommen Aber als du Personalarbeit. das Gefühl, die kümmern sich um dich? Ähm, oder schon, im ja. Tourismus ah, okay. eben, weil das ein, ein, ein Menschengeschäft, mhm. also Es ist einfach Menschenarbeiten für Menschen. Und mhm. da hat es immer schon gemenschelt, unbewusst, mhm. ohne dass es den Namen Personalentwicklung gegeben hat. Mhm. Aber da jetzt bei, beim, beim A1 habe ich schon damals, oder also beim anderen Job, habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, was mir gefällt. Ich war dort eineinhalb Jahre, aber weil mir etwas gefehlt hat, mir hat dieses, dieses wie soll ich sagen, was ich vom Hotel gekannt habe, diese Internationalität gefehlt, dieses... Mhm. Ähm, ja, verschiedenste Dinge machen und tun und auf der Bühne sein. Ich war sehr administrativ auch teilweise tätig, das heißt, ich habe dann gewechselt noch einmal und irgendwann war ich in einem kleineren Unternehmen ja, und dann bin ich wieder zurück in den Tourismus gegangen und alle mhm. haben gesagt, ich habe meinen Mann auch übrigens im Hotel kennengelernt, wo ich in der Telefonzentrale gearbeitet habe und, und alle haben dann gesagt, boah, du gehst zurück wieder in den Tourismus, da verdienst du nichts, du hast furchtbare Dienstzeiten, ähm, wie kannst du zurück? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich liebe es einfach. Es ist meine Leidenschaft. Ich will, ich, ich möchte nochmal zurück. War ich dann nochmal dreieinhalb Jahre äh, bei einem, bei auch einem Hotel, der, Inter der Intercontinental Hotels Group. Äh, Führungskraft,
2: mhm.
1: zwischen 20 und 25 Mitarbeiterinnen. Und äh, ja, habe noch einmal natürlich ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und ja, dann kam eine neue Lebensphase für mich. Ähm, ja, so mit 30 ist dann dir so auch die Entscheidung. Also, mhm. es, ich habe so revue-passierend auch in meinem Leben immer so Phasen gehabt, wo ich mir überlegt habe, okay, jetzt ist wieder oder gespürt habe, es ist jetzt Zeit für was Neues.
2: Mhm.
1: Und die Überlegung ist, wenn du in einem Hotel arbeitest, ist die Überlegung, was möchtest du eine internationale Karriere machen, möchtest du Richtung Hoteldirektion, mhm. wo soll es hingehen? Und ich habe gesagt, nein, es ist jetzt Zeit, tatsächlich auszusteigen und was mhm. Neues zu machen. Und dann bin ich wieder auf den, auf den Punkt gekommen, was macht mir Spaß? Was hat mir Spaß gemacht? Ja, mit Menschen,
2: mhm.
1: mit, äh, in Richtung Personal und habe dann eben eine Coaching-Ausbildung gemacht und andere Ausbildungen. Dann ja, habe ich gewartet. Gut, einen Job suchen. Ähm, ja, der nächste Schritt war dann der Jackpot. Ich wurde kontaktiert für einen Job beim größten Tourismuskonzern in Österreich in der Personalentwicklung. Da hast du wirklich beides, was dich begeistert mm. hat, konntest
0: du da kombinieren. Ja,
1: Großartig, ja. ja. Und ich habe angefangen als Mitarbeiterin der Personalentwicklung, ähm, ja Hotels, Reisebüros, ähm, Gastronomie, mm. also wirklich eben alle Bereiche verbunden und habe dann auch nach einem Jahr die Führungsposition äh, angeboten bekommen und äh, war dann letztendlich 15 Jahre, habe ich meinen Traumjob leben dürfen mhm. in meinem Traumunternehmen. Ähm, ja, die dritte große Liebe beruflich. Ja. Ähm, und ich durfte sehr, sehr viel lernen, wachsen ähm, und ja, wie gesagt, Beide
0: Bereiche vereint
1: ist natürlich.
0: Ja. Ja. Aber was ich bei dir extremst raushöre, ist dieses positive Denken. Mm. Du bist total ähm, orientiert auf die guten Dinge. Weil mm. ich meine, alle, die sich damit schon beschäftigt haben, das Hotelleben, wo du auch angefangen hast, ist extremst hart. Mm. Also ich weiß zum Beispiel auch von meinem Mann, die haben, hatten eine Mitarbeiterin abgeworben mm. von Hotels und er meint, er hat noch nie so eine gute Assistentin gehabt, mm. weil sie das einfach aus dieser Hotelwelt so gewöhnt war, mm. immer mit 120 Prozent Gas zu geben genau. und du, du sagst das aber alles total positiv, das mm. sind alles gute Erinnerungen, alle Erinnerungen sind yeah. von dir gute Erinnerungen. Ist das bei dir angeboren, dass mm. du so denkst oder hast du das gelernt? Ja, ist es denke, eine Entscheidung?
1: Ja, ich denke, es ist ähm, sowohl als auch. Also ich mhm. habe von, von meiner Familienherkunft, von ähm, den Menschen, die mich umgeben haben, ähm, immer einen sehr starken, lösungsorientierten Fokus mitbekommen. Also meine mhm. Mama ist eine ganz starke Frau, die, die mir auch immer gesagt hat, sei unabhängig, geh deinen Weg und lösungsorientiert mhm. vorwärts, Also ich... Ich ähm, habe das sicher mitbekommen von meiner Familiengeschichte und natürlich eben beruflich, wenn man jung ähm, anfängt und, und sehr lange in dem Beruf mhm. war. Ähm, es sind Mitarbeiterinnen aus der Hotellerie-Gastronomie in allen Branchen gerne gesehen. Mhm. Also deswegen, ich habe mir nie schwer getan, Jobs zu finden, mhm. weil jeder weiß, äh, man kann hart arbeiten, man ist eben lösungsorientiert mhm. im Sinne von aber Hausverstand weil du natürlich in, in einem Geschäft bist, wo du sofort Lösungen anbietest mhm. den Kunden. Die hohe Kommunikationsfähigkeit, ähm, du, du bist ähm, ja auch, auch das Verständnis für andere entwickelt man in der Branche, in der Gastronomie. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ja, mein, mein, ich bin immer sehr lösungsorientiert und sehr stark. Ähm, ja, dieses das, das positive Gefühl, ich habe nie Arbeit als Arbeit empfunden. Mhm. Bis heute nicht. Egal welchen Job ich hatte. Für mich gibt es das Thema Work-Life-Balance nicht. Ich arbeite mhm. so gern. Ich, ich habe meine Jobs geliebt. Natürlich war nicht immer alles toll und ähm, eben, wie gesagt, eben im Tourismus, in der Gastronomie verdient man nicht viel, aber mhm. Geld war für mich nie ein Thema. Es gab für mich, mich hat äh, das rundherum so viel erfüllt. Mhm. Meine Kollegen, ich hatte natürlich auch Chefs, die nicht immer toll waren. Aber ich habe das immer. Als Learning für mich gesehen. Ja. Was kann ich mitnehmen von meinen Chefs, von meinen Kollegen, von meinen Gästen? Was lerne ich daraus? Warum begegnen sie mir? Und ein Leitsatz von mir ist, es hat alles im Leben einen Sinn. Mhm. Alles, was uns widerfährt. Und ich versuche aus allem, was mir, ich hatte einige Schicksalsschläge auch, mhm. ähm, was mir widerfahren ist, dass ich den
0: Sinn dahinter sehe. Und es hat alles bis jetzt Sinn gemacht. Mhm. Ja, man muss das, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber du bist ja auch für euer Familieneinkommen zuständig, gell?
1: Genau, genau. Ja, ja also es ist, ähm, also in den fünf, letzten 15 Jahren ist das, sind dann natürlich tatsächlich auch so, Themen passiert. Also, die Nila wurde eben geboren. Sie ja, ist und jetzt
0: 15. 12. 12. 12. Ach ja, ja, ein paar Jahre genau. jünger als meine ja, Tochter. Ja, sie ja. ist
1: 12. Und die Nila war ähm, ein bisschen was über ein Jahr alt, hat mein Mann ähm, ja, ist, hat die Diagnose Krebs bekommen. Mhm. Und ähm, Das heißt, diese Erfahrung zu machen, dass von einer Sekunde auf den anderen dir der Boden unter den Füßen mhm. weggerissen wird, das war es, also das ist natürlich eines der prägenden Dinge der letzten 15 Jahre gewesen oder, der letzte, oder meines, meines Lebens natürlich, ähm, ja, das war kurz vor Weihnachten ohne, mein Mann war gerade knapp über 40 und ohne Familiengeschichte und alles, ja, und mhm. ähm, schon, schon aber fortgeschritten, also mit ähm, Darm, Leber, Lunge. Und ich war Führungskraft und mit mhm. Kleinkind. Das heißt, ähm, ja, wir haben das, das ähm, angenommen. Und ähm, natürlich sieht man in so einem Augenblick nicht positiv. Ähm, nur denke ich auch, ich bin jemand, der halt ähm, kämpfte. Mhm. Und ähm, ich verliere mich nicht in, warum ist uns das passiert, wie konnte das passieren ähm, in der Opferrolle, mhm. sondern okay, mhm. gut. Ja, Challenge accepted. Wir mhm. gehen jetzt vorwärts. Und äh, ja, ich, wir waren dann beide, also unsere gesamte Familie war dann circa ja, sechs, sieben Jahre
0: Wahnsinn. mit dem
1: Thema beschäftigt. Und ja. das
0: zu einer Zeit mit Kleinkind, mhm. wo man eigentlich auf einer ganz anderen Wolke unterwegs ist. Ne? Und wo ja. man einfach die Familienzeit genießen möchte, habt ihr so eine Riesensorge praktisch bekommen. Ne? Genau. Und du hast dich ja dann ums Kind gekümmert. Du hast gearbeitet und dich um deinen Mann noch gekümmert. Mhm. Genau, ja.
1: Und das war aber ähm, ja, möglich, ähm, weil ich die Rahmenbedingungen hatte. Ich, hatte, ich war mhm. immer transparent. Mhm. Ähm, ich habe nie im Leben etwas, ich bin vom Typ, äh, ja, ich bin sehr offen, sehr direkt. Ja. Ähm, und ich habe nie etwas versteckt. Ich bin sehr, wir sind beide sehr offen mit dem Thema umgegangen. Ähm, jeder Mensch hat einen Rucksack im Leben.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, ich zeige die Steine, die in meinem Rucksack sind, gerne her, weil... So verstehen die Menschen, warum ich so bin, wie ich bin. Und also die Transparenz hat uns geholfen, mein Arbeitgeber hat immer gewusst mhm. ähm, und, und hat uns unterstützt, hat mich unterstützt, äh, meine Familie hat mich unterstützt, meine Freunde, Bekannte. Das heißt, wir haben diesen Rückhalt auch gehabt. Ja. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ähm, ähm, ja, letztendlich ähm, man Kräfte entwickelt in ja. Extremsituationen, die man gar nicht weiß, dass man die hat.
0: Und du hast dich auch daraus weiterentwickelt. Ne? Also Du hast natürlich wieder Fähigkeiten entwickelt, die du entwickeln musstest im Moment. Du hast dich einfach so entwickelt mhm. und jetzt, ich meine, du sitzt hier vor mir, du hast eine Lebensenergie, eine mhm. Freude, eine Begeisterungsfähigkeit, du gehst so deinen Weg und mhm. das mit riesen Leidenschaft und das 100 Prozent dieses, nein, du brauchst kein Work-Life-Balance, weil du lebst das, mhm. was du tust und das ist eine riesengroße Stärke, mhm. ne, dass du da den Mut hast, deinen Weg zu gehen auch, genau. ne, dass du immer deinen Weg gehst. Mhm. Ja,
1: das ist ähm, das ist eben entstanden aus, der, aus meiner Geschichte heraus, ja. also die, die Meilensteine waren sicher. Ich war zehn Jahre alt, wie wir nach Österreich gekommen sind. Das ist ein Meilenstein, wenn du... Natürlich ist man noch ein Kind, aber ich bin hierher gekommen, ich konnte die Sprache nicht. Unvorstellbar, das du nicht. Weißt, das hört
0: man so gar nicht. Ja, ey. und, und das mit zehn, das ich, ist ja. schon wenn zehnjährige kommen. gekommen. Oh. Kinder lernen 100%. grundsätzlich
1: leicht, aber das ist auch habe ich auch meiner Mama zu verdanken, die vom ersten Tag an gesagt hat, meine Mama konnte Deutsch, weil sie hat in den 70er Jahren in Deutschland studiert. Ja. Und, und wir sind aber nach Österreich gekommen und sie hat gesagt, vom ersten Tag an, ähm, die Sprache, die Sprache ist der Schlüssel. Mhm. Jasmin, du musst die Sprache lernen. Und damals 1985 war das, also da ähm, wir, wir sind ja nach Österreich gekommen, ganz normal, hat in Österreich Afghanistan, war jetzt nicht so bekannt wie heute und äh, wir sind nach Österreich gekommen, weil mein Onkel hier gelebt hat und eine mhm. österreichische Frau hatte und ich bin dann in die Volksschule gekommen, ohne Deutsch und, und meine, und meine Mama hat mich stundenlang vom Fernseher hingesetzt, am Nachmittag immer. Also ich kann alle Bienen von Meyer folgen auswendig, weil sie gesagt hat, vom Fernsehen. Du musst fernsehen und da lernst du ja. so die Sprache. Ja. Das heißt, der Schlüssel ist, also sein Schlüsselerlebnis war natürlich, die, einfach die, in ein anderes Land zu gehen. Das mhm. hat mich diese Flexibilität, diese Wendigkeit sicher mitgegeben.
0: Und du hast eine starke Mutter, ja. also, was du jetzt schon auch wieder erwähnt genau. hast. Ja. Ne? Also unfassbar. Prägend, ja,
1: auch den Mut zu haben. Und von den Schlüsselerlebnissen natürlich, warum ich so bin, wie ich bin, natürlich, wie gesagt, auch der, eben mein Job, mein beruflicher Werdegang hat so, so beigetragen, mhm. der Tourismus, weil Tourismus ist Veränderung, egal was passiert mhm. ähm, in unserem Bereich. Ähm, Bankenkrise, irgendein Vulkan in Island, der alles lahmlegt, mhm. hat einen Einfluss äh, auf den Tourismus. Ähm, jetzt die letzten Jahre Corona, ähm, Hotelzukäufe, alles hat einen Einfluss. Ja. Alles Wirtschaft, Musik, von, so,
0: von der Natur. Wirtschaftskammer da diesen Zukunftstag, dieser wucker begriff so genau, genau, ja, ja, ja. Das hat
1: alles einen Einfluss auf den Tourismus. Das heißt, wir sind äh. einfach wendig. Ja. Das hat dazu beigetragen und natürlich das eine der Schlüsselerlebnisse in meinem Leben natürlich die Krankheit von meinem Mann, mhm. die wir gemeinsam äh, und, und für mich auch eben einer meiner äh, ja der Fels in der Brandung, der das überstanden mhm. hat. Ja, und äh, natürlich hat sich aber einfach unser Leben verändert. Ähm, Matthias hat eine neue Rolle und, und er ist äh, zu Hause, äh, arbeitet mittlerweile ein bisschen geringfügig, aber grundsätzlich natürlich nach äh, sehr, sehr vielen Operationen, vielen Chemotherapien mhm. ähm, sind auch Nebenwirkungen da, mhm. klar. Und ich, ähm, ja, aber für mich ist das, für uns beide ist es selbstverständlich. Also mhm. wir, wir denken da gar nicht in Rollen, Mann und Frau und wer verdient Geld und wer ist zu Hause, sondern... Ähm, wir, wir sind Partner, die einen Weg gemeinsam durchs Leben gehen hm. und äh, wir äh, unterstützen uns gegenseitig und es hm. war deswegen auch für ihn dann, ähm, wie ich dann auch gesagt habe, so jetzt ist wieder eine neue Lebensphase
0: hm. ähm, selbstverständlich, dass er mit mir jetzt den Weg geht ja. ja weil du hast mir vorhin auch erzählt, dass deine Freundin alles einsetzt waren, dass du einfach gekündigt, hast du dich selbstständig machst, so wie mm. kannst du nur. Ja. Aber das, ja.
1: Hat ich ich... meine, es, ja, es waren zwei Stimmen. Die einen waren erstaunt. huh, okay. Mm. Ähm, die einen haben schon immer wieder gesagt, du, ich glaube, das, das könntest du. Ähm, ja, es war, es war 2022, habe ich schon gespürt, irgendwie ähm, Anfang des Jahres. Es ist, es ist wahrscheinlich wieder Zeit für was Neues.
2: Mm.
1: Eben, ich bin Mitte 40, meine Tochter ist 12, meinem Mann geht es Gott sei Dank gut. Mm. Ich habe, wie schon gesagt, ja, 15 Jahre einen Traumjob, in meinem Traumunternehmen leben dürfen. Wie geht's weiter? Wie möchte ich die nächsten 15 Jahre meines Lebens gestalten? Mhm. Und für mich war schon auch immer so im Hinterkopf, wenn ich einmal ähm, meinen letzten Arbeitgeber verlasse, werde ich es probieren in die Selbstständigkeit, weil es wird wohl nicht so schnell wieder ein Arbeitgeber kommen.
0: Das, der das toppen der kann. Der das toppen
1: gell? kann, was, ähm, ja, und wie gesagt, eben die dritte Liebe. Und äh, ja, und dann habe ich, und ich war auch dann schon müde. Also mm. Corona, Tourismus, das hat viel unseren, unserem Unternehmen abverlangt.
2: Mm.
1: Und ähm, ich, ich, auch eben, Kind bekommen in der Zeit, äh, zum Kranken, also die Krankheit von meinem Mann und die Krisen. Und ich habe gesagt, gut, ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Und ich habe mm. dann eben aufgehört von einem Tag auf den anderen, sehr, sehr äh, plötzlich die Entscheidung und ja, es war vielleicht eben ganz kurz diese, diese, dieser Tag, weil es wieder ein Meilenstein in meinem Leben war, es war ein Tag ein, ein, ähm, nach fünf, sechs, sieben, acht Online-Terminen, wir waren ja alle im Homeoffice und ich bin dann müde um 18 Uhr aus dem Arbeitszimmer rausgegangen und bin zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, du, ich glaube, es ist, ähm, es ist an der Zeit. Ich, ich, möchte, ich möchte aufhören. Aber schaffen wir das denn finanziell? Mhm. Und äh, Matthias hat mich angeschaut und ähm, hat gesagt, du ja, also wir kriegen das schon hin. Mhm. Und dann kam meine Tochter und sie hat mich angeschaut, weil natürlich, sie hat viel mitbekommen in diesem mhm. homeoffice und hat mich auch angeschaut und hat gesagt, Mami, hör doch jetzt einmal einfach auf und mhm. mach was, was dich jetzt wieder, was die Energie gibt und glücklich macht. Und irgendwie dann sind wir alle in Tränen aufgelöst gewesen und, und ich habe so gesagt, gut, das ist jetzt tatsächlich eben Zeit für was Neues. Mhm. Ja,
0: und so äh, begann dann meine neue Reise, in der ich jetzt mittendrin bin. Und das möchte ich gerne aber auch nochmal wirklich in Großbuchstaben und unterstreichen und fett, so dieses, du bist fürs Familieneinkommen zuständig und du hast trotzdem dich getraut, hast den Cut gemacht mhm. und hast dich in diese Selbstständigkeit getraut, die halt sein Traum ist. Ne? Weil mhm. ich höre so oft Fälle, wo... Ähm, das andersrum ist, wo der Mann halt wirklich Haupteinkommen hat mhm. und die Frauen halt dazu verdienen. Und die sagen, das ist zu riskant. Ne? Mhm. Und dass ich da Deswegen möchte ich das so gerne betonen, <lacht> ja. dass das halt auch so geht. Und wenn man vorbereitet. Und selbst wenn man halt damit liebäugelt, man muss ja gar nicht diesen harten Cut machen, den Nein. ich ja auch gerne mache. Mhm. <lacht> ich bin ja dann auch immer so ganz oder gar nicht. Sondern es gibt ja auch diese ganzen Zwischenwege, Natürlich. diese sicheren, dieses ja. nebenbei schon mal anfangen, mal überlegen, was könnte es dann sein und genau. schon mal langsam aufbauen. Und das dann halt parallel laufen lassen und wenn das eine gut läuft, erst das andere halt komplett beenden. Also mhm. das muss ja gar nicht. Aber alle, die das jetzt hören und sagen, weil ich, ähm, ja, die das jetzt hören und denken, aber und ach du je und so mhm. viel Unsicherheit und so. Aber wirklich, das ist wirklich, dass man dieses Glück und diese Zufriedenheit und diese Freiheit, dass man sich das halt wirklich bewahrt ne? ja, und dass man und da seinen Weg geht. Genau, den Weg gehen und diese, mir war
1: es eben, mir ist von klein auf immer mitgegeben worden, diese Unabhängigkeit und ja. ähm, auch, auch wenn man das nicht hat, also man, ich bin, das ist so ein Lebensmotto von mir, ich bin selbst Passagier meines Lebens ja. und meine Gedanken und ähm, ja, wir haben zwei Dinge mitbekommen, das ist das Herz und der Verstand. Mhm. Und ähm, man, wenn man auf beides gut hört und sich, sich mit se sich selbst auch beschäftigt, seine Stärken kennt, was kann ich, was kann ich nicht. Ja also diese Selbstbeschäftigung, auch, auch, ja, wie gesagt, ich habe nichts in die Wiege bekommen, wir sind eben das finanzielle Thema. Ja, Flüchtlinge. Es, oder? Ja. Flüchtlinge genau, ja. also und ich habe, wir sind genau. mit,
0: mit einem Koffer nach Österreich
1: gekommen ja. und alles, was ich um,
0: Du hast habe. ja überhaupt nicht diesen Rückhalt, ne, Denn viele haben, irgendwie das Geld in der Nein, Familie Geld. oder Familienunterstützung gar nicht. oder Nein, was. Gar was. Nicht. Du hast ja alles selber aufgebaut. Genau, und das ist das Oh, Vertrauen auch schon, also
1: so ein Leitsatz von mir ist auch Wege entstehen dadurch, dass man geht, das hat Franz Kafka mal gesagt. Ja, das
0: steht hier auf ja. einem meiner Lesezeichen drauf. Wirklich? Ja. Na, schau, schau, siehst
1: du? <lacht> ja, und das ist eben auch so eines, ähm, ich gehe einfach und auch ja. seitdem ich jetzt äh, selbstständig bin, ähm, seit letztem Jahr, ich gehe den Weg einfach und ich ähm, mhm. habe so viele tolle Menschen jetzt kennengelernt und mhm. ich lasse mich ein und ich, ich glaube, was was mir auch ähm, hilft, ist einfach, ich bin authentisch. Ich versuche mhm. wirklich, ich bin so wie ich bin. Ähm,
0: das ist das hab, A und O.
1: Ja, und ich habe einfach ja. mein Herz auf der Zunge. Und ähm, mhm. ja, wenn sich Dinge daraus ergeben und wenn Menschen ähm, gerne mit mir arbeiten und das brauchen, was ich geben kann dann freue ich mich drüber und dann entsteht etwas. Mhm. Also ich bin gar nicht jetzt auch auf, auf, auf Krampfhaft unterwegs, dass ich so viel Geschäft machen will oder so viele Projekte oder ähm, was das auch immer. Das kommt bei dir das
0: automatisch. Kommt, ne? kommt, also du machst kommt, authentisch, genau. gehst du deinen Weg mit Herz und Verstand und der Rest, das, wenn du authentisch unterwe unterwegs bist, das kann gar nicht anders kommen. Ne? Das kommt dann automatisch. Da brauchst ja. du gar nicht auf Erfolg oder Geld oder was fokussiert zu sein. Und ich würde ja gerne noch was ergänzen zu dir so Herz und Verstand. Mhm. Mir hat mal vor, wann war das, drei Jahren oder so, war ich in Polen. Mhm. 2020 war das, genau. Mhm. Im Herbst 2020 bin ich nach Polen geflogen. Und habe zwei Tage bei einer Food-Fotografin einen zwei, also Kurs gemacht. ne mhm. Also habe mir von ihr das alles zeigen lassen, weil ich in der Zeit überlegt hatte, mit meinen Kindern einen Food-Blog zu starten. Eine neue Phase. Wer mich, ja, wer mich kennt, ich bin... also nicht so die Megaköchin, aber mhm. ich fand irgendwie diese Vorstellung, dass wir die Rezepte, die wir ständig machen, im Netz haben, dass meine mhm. Kinder, die jederzeit abrufen können, hat mir Freude gemacht. Mhm. Ne? Und ich habe ja damals noch fotografiert und hatte ich irgendwie so, ich könnte mich ja mal mit Foodfotografie beschäftigen und dann ähm, sollte die eigentlich im März, April 2020 nach Wien kommen, da war mhm. ich schon angemeldet, dann kam Corona, das wurde ja, gecancelt, ja. dann habe ich sie angeschrieben, habe gefragt, ob ich nicht kommen kann und das war nicht so, teuer, war nicht teuer. Also mhm. es war überraschend günstig und dann bin ich da halt im Herbst hingeflogen und die hat mir eine Sache gesagt, die ist sowas von hängen geblieben. Die hat sich diese ganze Food Fotografie, die ist ganz groß in Polen, die mhm. macht für Hochglanzmagazine die Food Fotos und ähm, die hat sich das alles selber beigebracht und sie hat gesagt, ihre Oma hat ihr mitgegeben, dass wenn sie irgendwas bei wem anders sieht, dass sie sich nicht verunsichern lässt, sondern die Oma sagt, she has to hand you have to hands. Mm -hmm. She has a brain, you have a brain. Genau. She can do it, you can do it. Ja, yeah. super. Ja, yeah, yeah, yeah. das war wirklich, ja, genau. Ne? Also das ist so... Genau. Ja, weil wenn andere, warum ich nicht? Ne? Ja. Also auch alles, was du erzählst, da muss man jetzt auch gar nicht sagen, ja bei der Jasmin ist das anders, ne? sondern ja. da, du bist ja ein Role Model, ne? du bist ja ein Vorbild. Ja, brauchst gar nicht so <lacht> zu gucken, so je, ich doch nicht, ich bin doch ganz normal. Mhm. Nein, also du bist da, natürlich, das denken wir immer so mhm. bei uns, ne? genau. du bist da wirklich, da darf man sich jetzt was mitnehmen mhm. ne? und darf das sich will. überlegen, okay, was möchte ich jetzt vielleicht in meinem Leben verändern oder was passt mir halt nicht, wo ne? du mhm. so ein Status Quo einmal erkennen mhm. und dann überlegen, wie du das auch gemacht hast, ne? du hast gesagt, okay mag nicht mehr kann ja. ne? status quo ist das wo möchte ich hin und ja. dann gehst du deinen Weg. Ja und ich, ich, ich denke es, es gibt für,
1: für jeden Platz ähm, und es gibt für jeden einen Raum und ja. Ähm, ja jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell braucht etwas anderes, äh, kann etwas anderes, hat eine Bestimmung Mhm. Aber wenn man das Urvertrauen in sich selbst auch hat und seine Stärken kennt, und ich, das, was mir sicherlich in meinem Leben immer geholfen hat, dass ich sehr reflektiert bin. Also, ich, mhm. ich, ich, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen. Mhm. Also, ich, ich, das, das, ich bin nicht toll, in vielen Dingen nicht, aber ich weiß, wo ich gut bin. Mhm. Und ähm, ich weiß, was ich geben kann und was ich nicht geben kann
0: oder möchte und ne? möchte
1: genau und und das ist das das kann man das kann jeder für sich machen ja. also diese Übung sich selbst mit sich zu beschäftigen kostet nichts ja. ähm, ist zeitunabhängig mhm. ähm, und ist aber so wertvoll mhm. und ähm, dass es das ist es wahrscheinlich auch, ja, mhm. und ich habe äh, sehr, sehr viel Zeit gehabt in meinem Leben oder mir Zeit genommen, einfach in stillen Momenten, in den schlaflosen Nächten der, der Jahre, ähm, auch, auch zu den Zeiten äh, natürlich äh, von, von der Krankheit von meinem Mann, wo ich mich sehr viel auch mit mir selbst beschäftigt habe
2: mhm.
1: und um diese Stärke noch einmal ähm, aufzutreten und gearbeitet habe. Mhm. Ja, und, und ich, ich, lade wirklich also ja, einladen oder oder wirklich ähm, sag ich mal meinen ähm, Bekannten und, und Freunden, einfach das ist der,
0: das ist schon ein Hauptschlüssel, ja, sich mhm. selbst gut zu kennen. Das ist das ist der Schlüssel, ja, das ist der Schlüssel. Und ich werde auch gar nicht sagen, das kann ich oder nicht, sondern so, das möchte ich. Weil lernen kannst du, wenn du so ein Growth Mindset hast. Ja. Wenn man sagt, das möchte ich, dann darf man sich auch gar nicht zurückhalten, So, oh, das kann ich aber nicht, ne? ich hm. habe kein Talent. Sondern wenn du das möchtest, dann kannst du das ja. schaffen. Ne? Also wir, wir haben auch immer im, im, im Tourismus eben das Thema und ich habe auch
1: meine, meine Mitarbeiterinnen, na, da geht es nicht nach Fachwissen, sondern was bringst du mit von Kompetenzen und Fähigkeiten und für ein Mindset Lernen mhm. kannst du letztendlich alles, mhm. mit Kunden umgehen, servieren, alles Mögliche. Nein, nein, nein. Du, alles ist, Fachthemen kannst du lernen. Mhm. Aber mit Menschen umzugehen, ja. das ist das, was man auch eben mitbekommt, mitbekommt, wenn man in dieser Branche gearbeitet hat oder viel mit Menschen zu tun hat. Mhm.
0: Das, das, das mit Menschen einfach, ja. Ja. Ja, das hat ja die Alexandra Singer im Podcast gesagt. Die ist ja Female Leadership mhm. Expertin. Mhm. Und die hat gesagt, das hat mich so begeistert. Das war so für mich so Aha-Erlebnis. Sie hat gesagt, Firmen investieren nicht in die Fähigkeiten, die eine Person zu einem Zeitpunkt hat, sondern die investieren ins Potenzial, was mhm. sie bei den Leuten sehen. Und ich war so, oh. auch so, ja krass, stimmt. Wow, ja, ja. total wertvoll, dieses Wissen. Weil ja Frauen da so oft denken, was sie halt alles noch nicht können. Mhm. Und so, dann bewerbe ich mich lieber nicht. Und sie, so, nein, 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 das ist ganz irrelevant. Ne? Das ja. ist das Potenzial. Oder wie du halt dann auch sagst, Potenzial plus. Ne? Wie mhm. können sie halt mit Menschen umgehen? Genau. Und das ist das das ist der Schlüssel. Wir sind, wie gesagt, Menschen und
1: Menschen mit Menschen für Menschen. Genau. Ähm, da muss man sich mit den Menschen beschäftigen. Ja. Äh, egal, wo man, in welcher Branche man arbeitet. Ja, ja weil das, das ist es. Und wie gesagt, immer, was man nicht vergessen darf, egal ob man Führungskraft ist oder Mitarbeiter oder ähm, ja, ich wiederhole mich da aber das Rucksackthema. Ja. Ja. Jeder hat ein Schicksal, jeder hat etwas mitbekommen. Ähm, und das da, da muss ich mich drauf einstellen mit meinem Gegenüber. Mhm. Und da, da muss ich kein Psycholo Psychologe sein, ich bin auch kein Psychologe. Ja. Ähm, aber mhm. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Menschen, wenn ich weiß, was Menschen durchgemacht haben oder mhm. was, was sie können, dass ich mir einfach leichter tue, mit ihnen umzugehen mhm. und sie zu unterstützen oder was auch immer. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit in unserer Zeit jetzt ähm, verloren gegangen ist, die letzten Jahre. Ja. Also es ist, die Vielfalt hat zugenommen. Neue Themen und neue mhm. Schlagwörter und wir sind doch alle so agil und wir sind ja alle so digitalisiert und das New Work Thema und wie viele, viele, viele Schlagwörter. Mhm. Ähm, die Überforderung, die Überflutung der Informationen, ja, da ist absolut. viel Menschlichkeit jetzt ja. äh, meiner Meinung nach verloren gegangen ja. und mein Ziel ist es in meiner Arbeit jetzt auch einfach, dass ähm, die Menschen wieder zu sensibilisieren fürs Menschsein. Mhm. Genau. Und was zeichnet uns aus? Warum? Ähm, ja, ich online gerne alles, aber ich bin ja, ich fühle gerne, ich spüre gerne, ich schaue jemanden gerne in die Augen in Natur mhm. ähm, und äh, gerade auch im beruflichen Kontext. Mhm. Wir haben viele, viele Schicksale erlebt die letzten Jahre, äh, was Mitarbeiter durchgemacht haben und und ähm, das ist jetzt, das sehe ich so ein bisschen als meine Berufung. Mhm dass wir uns wieder dem widmen, ja.
0: Aber das passt ja dann so gut zusammen, was du jetzt machst, ne, weil hm. du verschiebst ja diesen Fokus dadurch, durch deine HR-Arbeit, Firmen, die dann nur sehen, okay, ich zahle und die arbeiten jetzt so viel hin zu dieser Menschlichkeit wieder, ne, dass diesen Fokus shift genau. in den Firmen, dass sie sagen, okay, das sind meine Mitarbeiter und die darf ich pflegen ja, ja? und da darf ich mich kümmern und... Genau, nicht nur, aber die
1: Mitarbeiter. Und für mich ist es halt die Führungskräfte und ja. auch die Geschäftsführer. Und Ach so, die, ja, sicher. Die haben also sicher. Man, was, was halt im HR immer ja. so ein bisschen ein Thema ist oder im, im Bereich, wenn diskutiert wird über, über Mitarbeiterentwicklung, ist immer, man fokussiert sich natürlich auf Mitarbeiter, klar. Aber mhm. was wir vergessen, was Führungskräfte die, die letzten Jahre durchgemacht sind eigentlich einsam haben. auch. Ne? Ja, und ich war Führungskraft ja. und ähm, wie viele Bälle man jongliert und ja. ähm, wie viel Hüte man aufhat und in der Sandwich-Position zwischen, mhm. also ich habe mich auch immer als Übersetzerin gesehen, zwischen mhm. Vorstand und Geschäftsführung zu Führungskräften und Mitarbeitern. Also eine Führungskraft ist, ist die sind also fertig. ja mhm. ich, ich, war teil, ich war wirklich von den, von den Themen und das. Natürlich, man bekommt dafür ein, ein Gehalt, wenn man Führungskraft ist. Man hat viele Seminare bekommen, aber trotzdem sind wir Menschen. Mhm. Führungskräfte sind Menschen. Mhm. Und äh, ein ein Geschäftsführer ist genauso ein Mensch oder eine Geschäftsführerin. Ja. Das heißt, auch die Erwartungshaltung, was erwarte ich mir von, von einer Geschäftsführung, ja. das, das sind, also man muss sich schon mit allen Ebenen beschäftigen. Das stimmt. Ja. In der Personalarbeit. Und das ist mir wichtig. Also, ja. ich sehe auch meinen, eben meine Berufung ich würde mich schon eben als diese Übersetzerin bezeichnen, mhm. ja, die Übersetzung, das Verständnis für alle Rollen des Unternehmens. Mhm. Was für eine Last ist denn auf, auf jeden, auf den Mitarbeiter, mhm. auf die Führungskraft, auf den Eigentümer,
2: mhm.
1: ähm, auf, den, auf, auf alle, mhm. das darf man nicht vergessen. Ist ja ein System, ne? das genau. wird ja dieser systemische Ansatz, ne? ja, da ja, muss es allen und nicht ja. nur...
0: Äh. Und
1: äh, genau, weil... Ähm, das ist das, was eben meine, einfach mein, meine Geschichte mit sich gebracht hat. Und äh, die
0: Menschen, die, diese die ganz, ganz vielen Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Ja, ja, ja der, meine, mein Coach, die Sophia, da gibt es ja auch schon eine Folge, die ist ja auch spezialisiert auf diese Wounded. Lean, leader, mhm. nicht Wounded Healer, sondern Wounded Leader. leader. Ja. Ja. <lacht> Kam ja irgendwann mal, ne? Weil, mm. genau. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterquatschen. Oh, das macht so
1: Wir reden ja genau. auch schon
0: relativ <lacht> lange, gell? Aber ja. bald musst du dich da auch wieder um dein Kind kümmern und hast
1: Genau, ich koche, ich kann auch nicht kochen und koche nicht gerne. Das, hat, das ist Matthias Part okay. in der Beziehung, genau. Aber er ist heute äh, unterwegs und deswegen darf ich heute kochen. Was kochst du denn? Ähm, kochen ist auch <lacht> übertrieben. ich mache Meine Spezialität beim Kochen ist immer eine Bowl. Da ah, brauche ich nicht viel kochen. kann können meine Tochter nicht gleich mitfahren? Die kommen dann auch
0: bald nach Hause. Das essen wir auch sehr genau, gerne. Genau, weil das ist,
1: Wraps und Bowls sind mein Part immer, weil da brauche ich nicht viel kochen. Da schnipslich ja. Ganz, ganz viel schnipseln. Ja. Das kann ich gut und sehr strukturiert. Deswegen, es wird eine, eine, eine
0: Bowl geben. Genau. Ja. ja, sehr gut. Gute Idee. Immer gute Inspiration. Mal gucken, was ich da habe. Vielleicht wird es bei uns heute auch eine Bowl. Was magst du den Hörerinnen noch mitgeben? was Hast, hast du einen Tipp, irgendwas was, sie, was, so, was so dein Learning ist, was, was du denkst? Ja, Könnte also das, interessant sein.
1: Ähm, ja, ich habe eh einige, einige, ja, einfach von, von meiner Erfahrung ein paar Themen gesagt. Ich glaube, das, das ähm, Auf und Um ist schon das Bewusstsein, jeder ist, hat das Steuer selbst
0: in der ja, Hand. ganz wichtig Jeder, so jeder wichtig. von
1: uns fährt selber das Auto des Lebens. Ja. Ja. So gibt es auch diese, diese Metapher, äh, die gerne viele benutzen. Aber ähm, das, ich glaube, dass, dass man oft sehr glaubt sehr abhängig zu sein vom, von Systemen, von Menschen, mhm. von Job, von Hierarchien, von der Politik, von der Umwelt, von was auch immer. Mhm. Aber wir
0: sind, wir machen unsere Welt selber. Ja. Und ich würde gerne noch ergänzen, das ist nie zu spät. Ne? Also wir zwei ja. jetzt Ende Mitte, sind wir Mitte 40, sind wir geil. Ich, ich bleibe bei Mitte 40 jetzt stehen ich auch gerne. Mitte 40. Das klingt sehr gut. Genau. Ich meine, da hat man das Gefühl, naja, was kommt jetzt noch? Ne? Und es ist nie zu spät. Also du kannst auch noch mit 70 oder 80 oder, ne? ich meine, es ist einfach nicht zu spät und wir können jederzeit ändern. Ne? Und genau. das würde ich gerne noch ergänzen zu diesem, du hast das, selber das Steuer in der Hand haben. Ja, und vielleicht
1: noch zum Abschluss, ein, ein, da muss ich immer lachen, weil das ist äh, eben auch ein, ein Sprichwort von meiner Mama aus Afghanistan, die immer sagt, übersetzt klingt das immer sehr komisch, deswegen muss ich immer lachen. Sie sagt, und das, hat, das habe ich immer auch als kleines Kind immer mitbekommen, sie sagt das immer wieder, wenn du den Fisch vom Wasser fängst oder holst, ist er immer frisch. Ja. Ja. <lacht> das klingt auf Deutsch so lustig. Und wenn ich, das, wenn ich das erzähle, der muss lachen, ja, weil das ist so... Ja, der Fisch ja. vom Wasser, ja, sage ich, nein, das ist ein ganz tolles
0: afghanisches Sprichwort. Ähm, ja, es ist nie zu spät letztendlich, ja. ja, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät und ich meine, auch Neuroplastizität, ne? es ist nachgewiesen nie mhm. zu spät, ne? Genau, ja. genau. Ja, super, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich oh, bei dir, dir ja. dass du hierher gekommen bist, dir die Zeit genommen hast und ähm, so viel wirklich wertvolle Sachen geteilt hast. Ja, ich danke dir für
1: die Einladung, für meine erste Erfahrung auch wieder, eine neue Erfahrung, in einem Podcast dabei zu sein. Ähm, alles neu für mich, also alles, was ich jetzt mache, ist neu und das vielen, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich könnte jetzt auch stundenlang reden.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ja, danke dir. Und habe ich dir zu viel versprochen in der Intro, Jasmin ist eine so tolle Frau, sie ist so stark und so inspirierend und nach unserem Gespräch war ich selber ganz beflügelt und du kannst dir jetzt mitnehmen, was für dich hängen geblieben ist, was für dich wertvoll ist. Ich hatte da mal in einem Kurs, hat die Kursleiterin ihre Oma zitiert, was sie immer so durchs Leben geleitet hat, was ich mir auch mitgenommen habe. Und zwar hat ihre Oma immer gesagt, ähm, sie hat zwei Hände, du hast zwei Hände, sie hat einen Kopf, du hast einen Kopf. Sie kann es, also kannst du es auch. Also ganz in diesem Sinne, nimm dir mit, was du für dich mitnehmen möchtest und vertraue drauf, dass auch die Sachen hängen bleiben oder dass du die Sachen wahrnimmst, die wichtig für dich sind. Und dann kann das nur super werden. So, jetzt komme ich nochmal auf das Webinar und ganz im Intro hatte ich davon ja schon kurz gesprochen. Noch mal die Daten, es findet statt am 5.3. um 19 Uhr. Es kostet dich nur deine E-Mail-Adresse, kein Geld und du kannst dich jetzt direkt gerne anmelden. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Es wird eine Aufzeichnung geben, die du dann im Anschluss per E-Mail zugeschickt kriegst. So, das Thema, wie du deine Kinder stärkst. Wie komme ich auf dieses Thema? A, weil es mir in letzter Zeit selber sehr stark mit meiner Tochter begegnet ist. Also hier in Österreich war jetzt gerade Notenschluss und in zwei Fächern hat sie wirklich, wirklich unfaire Noten bekommen. Da gehe ich jetzt aber nicht im Detail drauf ein. Und als Mutter hatte ich genau zwei Möglichkeiten, als sie völlig aufgelöst und am Boden war, ich hätte mit ihr in den Schmerz gehen können und hätte auf die Lehrer schimpfen können und sagen, alle sind böse. Oder ich, meine zweite Möglichkeit war, sie unabhängig von der Note zu machen, sie zu stärken, dass sie über den Dingen steht, dass sie weiß, was sie kann und dass das am Ende nur einfach Tinte auf Papier ist. Mehr nicht. Wie du mich kennst, sage ich natürlich, ich meine, Variante 1 kommt natürlich nicht in Frage, ne? also ich bin Variante 2 gegangen und sie ist wirklich entspannt und sie weiß ganz klar, was sie kann und was sie nicht kann. Das war aber noch nicht der Ausschlaggeber, weil das läuft hier bei mir so im Alltag mit, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich bin letzte Woche, bin ich ganz bewusst rausgegangen, ich wollte in den Wald, also ich bin auch in den Wald gegangen, vorher noch einen kleinen Abstecher gemacht, um das Thema für das Webinar zu finden. Und da kam mir, lief mir über den Weg eine Mutter von ähm, Janiks besten Freund, Hab ihr dann von meiner Tochter erzählt, dann fing sie an, wirklich auf das ganze Schulsystem zu schimpfen, Womit sie ja auch Recht hat, ne? dass die Kinder da so in Schubladen gesteckt werden und performen müssen über die ungerechten Lehrer und dass sie wirklich eine Sorge hat, dass ihre, was das mit ihren Kindern langfristig machen wird. Wie die aus dieser Schulzeit rausgehen werden. So. Das hat mich dann motiviert, dass ich dachte, ach Mensch, jetzt habe ich selber gerade auch meine Tochter gestärkt, warum mache ich nicht mein Webinar dazu? Also wenn du wissen möchtest, wie ich meine Kinder stärke, dann melde ich jetzt direkt an für mein Webinar am 5.3. Und wenn du Zweifel hast, ob meine Kinder überhaupt stark sind, weil kann ja jeder behaupten, hört dir gerne meine Folge Nummer 2 an von dem Podcast. Da rede ich nämlich mit meinem 16-jährigen Sohn. Und genau, ich freue mich wahnsinnig auf dich, dich da zu sehen oder nicht zu sehen. Also es ist deine Entscheidung, ob du deine Kamera anmachst oder nicht. Also du kannst auch komplett anonym teilnehmen, also musst dich doch nicht zeigen. Und dann bedanke ich mich wie immer, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, ich freue mich so, wenn du abonnierst, wenn du mir Sternchen schenkst. Aber vor allem freue ich mich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst, weil so kann ich einfach noch viel mehr Menschen mit meinen Inhalten und meinen Gästen inspirieren. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.